0: Son las doce de la noche, las once en Canarias. Tiempo extra.
1: ha ido dentro! ¡No perdemos! ¡No merecemos! ¡No
2: merecemos! En esa derecha rápido, ojo y señal se cierran así, se abren.
0: Tiempo extra, con Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
3: Menos de 48 horas para que se produzcan dos asuntos. En primer lugar... Lo conoceremos a lo largo de la noche del sábado, el nuevo presidente eh, del Fútbol Club Barcelona. Enseguida hablamos de eso. Antes jugará el Real Madrid a las 11 del mediodía, hora peninsular. Jugará el Real Madrid en Melbourne frente a la Roma. Veremos el inicio del proyecto Rafa Benítez. No sabemos si será que Aylor Navas el portero titular este sábado, lo más probable es que sí. No sabemos si lo no va a ser a lo largo de la temporada. A esta hora, lo normal es que sea Keylor Navas, pero en eh, muy poco tiempo vamos a conocer el fichaje de Kiko Casilla por el Real Madrid. En el conjunto blanco empiezan a descartar la operación de Gea después de los últimos movimientos de Luis Van Gaal y el Manchester United. Es cierto que la oferta que hizo el Real Madrid en este mundo hay ofertas para ser aceptadas y también se hacen ofertas simplemente por realizarlas. Y da la sensación de que desde la planta noble del Santiago Bernabéu la oferta que se realizó en un primer momento por David de Gea no era una oferta para ser aceptada por el Manchester United. El Real Madrid ofreció 25 millones de euros pensando que el Manchester United a lo mejor podía aceptarlo sabiendo que el año que viene David de Gea saldrá gratis. Porque ese es el verdadero objetivo de Florentino Pérez, no gastarse el dinero este año en David de Gea y traérselo el año que viene. Aún así, veremos cómo inicia la pretemporada del Real Madrid y veremos qué necesidades tiene Rafa Benítez en la portería con Keylor Navas y Kiko Casilla en el momento en el que se confirme, porque incluso aunque llegara Kiko Casilla tampoco sería seguro que se quedara durante toda la temporada en el Real Madrid. Si Rafa Benítez muestra la necesidad de traer a un portero de garantías o de más garantías que las que le pueda generar tanto Keylor como Kiko Casilla al nuevo técnico del Real Madrid, que sigue preparando la pretemporada. Y hoy, como contábamos en Libertad Digital, con el cambio de posición de Gareth Bale no solo en la izquierda, sino que también está probando en la media punta, da la sensación de que Gareth Bale se va a olvidar de la banda derecha a lo largo del año. Así que, como ya sabéis, este sábado lo vamos a contar en Libertad Digital. Para aquellos que no puedan seguirlo por televisión, os lo vamos a contar en directo en Libertad Digital para que no perdáis eh, detalle de lo que ocurre entre la Roma y el Real Madrid en el primer partido de pretemporada, en Barcelona a eso de las 10 y media de la noche, 11 del sábado conoceremos quién es el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona, las encuestas dicen que será Josep María Bartomeu pero la lógica y la estrategia nos invitan a pensar que a última hora se unirán de alguna forma, porque se empiezan a quedar sin tiempo, Joan Laporta Benedito y el señor Freisa eh, eh, lo vienen negando desde hace 10 días pero es que si quieren estar en la junta directiva los tres se tienen que unir la última hora que conocemos ese Barcelona es que Joan Laporta sí que va a poder contar. Y ese es, eh, esa es su arma fuerte, importante para las elecciones este sábado. Asegura casi Joan Laporta el fichaje de Paul Pogba si consigue la presidencia del Fútbol Club Barcelona. No solamente lo ha dejado caer él durante la campaña electoral, sino que hoy ha sido Mino Rayola, el controvertido representante de Paul Pogba y de Zlatan Ibrahimovic, el que ha dicho, si, si gana Laporta, Pogba podría ir al Club Barcelona, evidentemente dice podría porque después tocaría la negociación entre el Fútbol Club Barcelona y la Juventus, pero Pogba sí que estaría encantado de marcharse al Barça si Laporta fuera presidente por la intermediación de su representante Mino Rayola. Eso en cuanto a Real Madrid fútbol club Barcelona, hoy ha jugado la selección sub-19, les tenemos en el europeo y vamos a estar en la gran final, le hemos ganado ya a Francia con un gol de Marco Asensio, con dos goles de Marco Asensio El jugador del Real Madrid Ha sido el mejor jugador del encuentro Y España se mete en la gran final después de ganar a Francia La final será el próximo domingo a las 8 de la tarde Frente a Rusia, una selección que ilusiona después de, de lo mal que lo pasamos el año pasado Con las categorías de base del fútbol español Y viniendo hacia España tenemos que hablar del Elche Y sobre todo de esa de esa montaña rusa en la que anda el conjunto ilicitano en las últimas semanas. Porque el otro día os contábamos que el Tribunal eh, Administrativo del Deporte había decidido descender al Elche a segunda división o incluso a segunda división B si no era capaz de pagar sus deudas antes del 31 de julio. Pues bien, el Elche avisó que se, ma se iba a la justicia ordinaria para tratar de arreglar todo este asunto y hoy ha sido la magistrada juez eh, quien ha decidido que el Elche... ...sigue en Primera División de forma cautelar. Esa es la situación a esta hora. Luego vamos a estar en Elche porque no entendemos absolutamente nada. Está el calendario ya hecho. Y una jueza ha decidido hoy que el Elche vuelve a Primera División. Insisto, con los calendarios ya hechos que se han hecho tarde. Que se cambió la fecha de inicio de liga del 15 al 22. Que se decidió que el Elche descendía que se decidió que Leibar se quedaba y que ahora la jueza decide que es el Elche quien se queda en Primera División. Así que, desde luego, la situación no puede ser más ridícula para el deporte español. Pero, bueno, últimamente estamos viendo cosas muy, muy ridículas, tanto como que probablemente a esta hora deben seguir reunidos los de la Comisión Antiviolencia tratando de decidir si sancionan o no sancionan al fútbol club Barcelona, al Athletic Club de Bilbao y a la Real Federación Española de Fútbol por los pitos que se produjeron en la final de la Copa del Rey, allá por el primer fin de semana de junio. Por el primer fin de semana de junio, cuando jugaron el Barça y el Atlético, la final de la Copa del Rey. Así que no esperéis que Miguel Cardenal diga algo sensato en este caso, porque debe estar pensando todavía si sanciona o no sanciona después de recabar la información de aquellos pitidos al, al himno nacional. bueno Y en el Tour de Francia en el deportivo tenemos que destacar la gran victoria de Purito, en el tercer día de montaña, hoy terminaba también en puerto de Categoría Especial y Purito ha dado un auténtico recital. Se lleva una etapa importante para el ciclismo español después de este mal inicio de Tour de Francia. Sigue Chris Frum al frente de la clasificación. Luego nos cuenta todo Dani Ortín. Hoy tenemos Tertulia Tabernaria porque es jueves, así que tendremos tiempo de analizar todo esto y muchas más cosas. Son las 12 y 7 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Tiempo de deporte, es ¿eh? radio. Te quedas con nosotros. José Manuel Puertas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú qué tal todo?
4: Muy bien, la verdad
3: es que muy, muy bien. bien. a punto de empezar las vacaciones, A ¿no? puntito, puntito. Algunos seguiremos aquí, al frente de la nave, ¿eh? Pero algunos bueno, se van de vacaciones. con buenas manos, ¿eh? Merecidísimas vacaciones, ¿eh? hay que decir, con manos. Eh, ¿Qué le preguntamos hoy a nuestros oyentes en Twitter?
4: Bueno, hoy en un acto todos los candidatos a las elecciones del Barcelona han apoyado la consulta soberanista y han apoyado, pues, el proceso... Eh, soberanista y la, y la identificación como país del Fútbol Club Barcelona, todos, como te digo, los candidatos a esas elecciones a la presidencia del Barcelona. Pues le preguntamos a la audiencia de tiempo extra qué les parece que, pase lo que pase, el que sea el presidente del Barcelona apoye evidentemente esa independencia de Cataluña. En arroba el tiempo extra y en tiempo extra arroba es radio.fm. Al final te lo leo todo y ya te digo que la cosa está caliente.
3: Y enseguida también vamos a hablar de eso esta noche, porque a mí me gustaría saber también qué opinan los aficionados al Fútbol Club Barcelona. Que no son de Cataluña. Un aficionado del Fútbol Barcelona que nos esté escuchando desde Sevilla, al aficionado del Fútbol Club Barcelona que nos esté escuchando desde Cáceres, no, desde la Cataluña, o que esté en Tarragona, efectivamente, y se considere español. Evidentemente, el Fútbol Club Barcelona es un equipo que juega la Liga Española y que genera mucha controversia todo lo que está eh, opinando y decidiendo durante los últimos años. Pero está claro que a mí me gustaría saber cuál es el sentimiento de aquellos aficionados que cuando ven que todos los candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona tienen claro que el Fútbol Club Barcelona es una herramienta por la independencia, pues, eh, a lo mejor estos aficionados pues deciden hacerse del Bolton o del Inter de Milán o de cualquier equipo de otro país que no sea el español. Pero bueno, luego le preguntamos a nuestros amigos. Eh, es jueves, como decía, tertulia tabernaria.
1: Eh...
0: Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
3: Tenemos que haberla puesto menos tiempo, ¿no? La uf, sintonía, ¿no? Uf. La tertulia también.
2: Miguel González, Adalid, buenas noches. Buenas noches, Vicente. Hola, Sergio Valentín, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Que no esté Fernando Lázaro, eh, no quiere decir que no me acabe de acordar de mandarle ah, el bien, sonido bien, de la bien, música. Efectivamente. Terminará la temporada y Fernando Lázaro todavía estará diciendo... Es posible, es posible. Miguel, cualquier día me manda eso. Sí, el otro día, de hecho, me lo dijo. Recuerda a Miguel, por favor, que me mande
3: en la sintonía de esta tertulia. Pues, eh, pues, al está... final se lo
5: voy a mandar yo, ¿eh?
3: ¿Tú has visto la película de Boratón? No? ¿Sabes quién
5: es Fernando? Sí, sí, ya me lo preguntaste. Sí, sí. Sí, sé sí, 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 quién es Fernando, no, pero evidentemente. Pero
3: Fernando es un grande en el periodismo español. Y Sergio tiene no, pero... conocerlo,
2: claro. Claro, claro. Y él sí. me conoce a mí. ¿Ah, sí?
3: Claro. Eso ya no se es extraña eso. más. que sí, Fernando
2: es muy madridista. Conoce, ¿no? Alguna sí. vez la
4: agarran por la pechera y a Sergio sí. la a ir, claro. ¿Qué dices, José? Que entre grandes se conocen. Hombre, no, claro. Sergio Fernando y Fernando Sergio. ¡Qué sí,
5: envidia es. me das, José! <ríe> ¿Por qué? Hombre, mañana estás oficialmente de vacaciones, ¿no? Bueno,
4: llevo seis años sin tener quince días de vacaciones. O sea, sí. <risa> Entonces, mañana. No tanto estoy en vacaciones, envidia me ¿eh? da José. <risa> bueno, de hecho, mañana no. Con
3: Dentro de media de 40 minutos está oficialmente de vacaciones. Así ¿sí? es.
5: Bueno, pues me darás envidia aunque sea solo este año.
3: ¿No? Pero tú te vas de vacaciones este año, Sergio. Yo no? sí, pero. ¿Seguro?
5: Yo siempre cierro. Pero el
3: Madrid no cierra por vacaciones.
5: Ya, y por eso estoy aquí. ¿Pero claro, cuando pero no te, te vas a ir entonces? ¿Eh? Me voy
3: Cuando empiece la temporada,
5: bueno, ah, porque, eh, la temporada porque claro, la temporada. como aquí todo el mundo se quiere ir Ahora, claro, en julio culpa, y
4: agosto pues, de Sergio siempre lo lo pone, antepone Los intereses sí, sí, de la empresa Lo importante es la pretemporada Estás quedando magníficamente Primero por los compañeros y la empresa efectivamente. Sí, 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 además claro eso sí. Es Oye, José, no me vas a dejar mal en esta ocasión Yo no quiero dejarte mal, pero no te quedes mejor De lo que es, tampoco es necesario Efectivamente, Sí, ahí
3: sí. Bueno, Sergio, traenos la última hora de cómo está la situación entre el Real Madrid y Kiko Casilla y el Real Madrid de pretemporada en Australia.
5: Contábamos que teníamos la sensación de que cuando el Real Madrid quisiera fichar a Kiko Casilla lo iba a conseguir y así ha sido en el día de hoy, cuando el Real Madrid ha subido su oferta de 4 millones a 6 millones de euros y por lo tanto el español lo acepta y mañana, en principio, el Real Madrid va a hacer oficial. La contratación de Kiko Casilla, portero del español. No va a haber presentación mañana, sino que directamente el portero coge un avión desde Barcelona ¿Sí? y se marcha a Australia, donde ya le esperan para que comience esa gira con el Real Madrid, donde ya están sus compañeros desde hace unos cuantos días. Y vamos a ver si en esta operación entra eh, Marco Asensio, el jugador del Real Madrid, porque lo ha pedido el español, y vamos a ver si lo acepta. Pero lo que es seguro es que Kiko Casilla va a ser... Jugador del Real Madrid por seis temporadas Y esto no supone Esto no supone Ojo. Que el Real Madrid decida Que ya no quiere a David De Gea Efectivamente mm. O sea, podría llegar David De Gea Es más, yo creo que va a llegar David De Gea Y esto supondría La salida, a mi gusto Inmerecida, de Keylor Navas
3: ¿A dónde Bueno, va, a vamos de momento, Vamos por parte
5: Yo cuento todo y aunque sea
3: efectivamente En primer lugar, ¿qué os parece Kiko Casilla? Miguel, José
4: José, por favor. Yo, eh, antes de ayer creo que era, teníamos un debate en la redacción sobre porteros y a mí me parece más portero que Keylor Navas. De hecho, me parece un portero más moderno que Keylor Navas, ¿no? Salvando todas las distancias, Keylor me parece más un portero tipo Casillas, un portero más eh, de reflejos, un portero más de uno contra uno, si quieres, y, y Kiko Casillas, el típico portero grande que va muy bien por arriba, pero que además es un portero muy felino. A mí me parece... Que no hay cuatro porteros mejores que Kiko Casilla en España, seguro. Lo que pasa es que hasta ahora lo hemos tenido en el español, que al final no luce tanto, pero a mí me parece un portero extraordinario. Eh, es verdad que Keylor Navas mm, hizo un Mundial absolutamente descomunal, pero a Keylor Navas hay que verlo más allá del, del Albacete y el Levante. A mí eso, mm, de momento en el Real Madrid no ha demostrado ser portero para el Madrid. Creo que es un gran portero pero es que creo que Kiko Casilla es muy buen portero. Entonces yo no me sorprende nada el escenario que está diciendo Sergio de que si finalmente llegara De Gea, el que pudiera salir fuera Keylor Navas, porque yo no creo que Kiko Casilla venga a ser el suplente de Keylor Navas.
2: Yo lo he dicho ya en alguna ocasión, para ser portero de Madrid no solo se necesita ser un gran portero, sino que encima hay que saber aguantar una presión y el peso de la camiseta que no todo el mundo lo sabe hacer. Mira, por ejemplo, Diego López es un portero al que yo he alabado mucho, y no sé... No creo que sea el mejor portero de España, evidentemente Pero creo que aguantó la presión eh, Y no lo tenía nada fácil Muy por encima de lo, de lo esperado Si Casillas es mejor que Keylor Navas No lo sé Y como dice José mmm, Habría que verles en el Real Madrid Y si a Keylor no se le ha podido juzgar Es porque ha jugado cuatro o cinco partidos Muy sueltos en la temporada Que
4: los mm, hubiéramos jugado tú y yo esos partidos Sí,
2: probablemente sí, sí. probablemente Entonces... Es muy difícil medir la valía real de estos jugadores. Pero bueno, de, de la Keylor lo has dicho tú. José, ha jugado un Mundial que no sé, no es una minucia. Ah, y fue el portero y, del Mundial, y, y, pero de, de calle, vamos. Y se salió. sí
4: sí
2: Entonces, quedan dudas. Eh, yo recuerdo que Keylor Navas, cuando, cuando se acabó la temporada, mmm, rajó bastante porque, claro, llevaba toda la temporada callado, asum asumiendo su suplencia. Y cuando acabó la temporada dijo que él no estaba satisfecho para nada, que no venía aquí para ser suplente y que quería jugar si como dice Sergio acaba viniendo de Gea lo normal puede que sí que sea que, que Keylor Navas se vaya pero, pero yo no sé no sé exactamente me tiene muy despistado el Real Madrid en este asunto porque no sé muy bien qué es lo que trama si ficha Casilla teniendo a Keylor Navas y va a ir a por de Gea yo no sé si es para mandar un recado al Manchester en plan ya tenemos dos porteros o si es que ya tiene mirado algo Keylor Navas, porque es que fichar a Casilla teniendo Keylor Navas y por ahora de Gea, yo es que me, me estoy muy despistando en este asunto. Ya, a mí me
5: parece el movimiento, el fichaje de Kiko Casilla totalmente innecesario si al final acaba llegando David De Gea.
2: También dijo porque... que el de Keylor era innecesario y al final pagó los platos todo Diego López. Pero, pero hay que entender, Sergio, primero que De Gea todavía no está en la disciplina
3: de Real Madrid. Por eso he dicho, Madrid.
2: si llega... Que y como pretenden ficharle...
3: No es seguro que vaya a llegar. Yo creo que es difícil que el Real Madrid suba la oferta hasta los 35 millones de euros, sabiendo que el año que viene claro. va a salir gratis del Manchester United. Eh, Kiko Casilla llega por 6 millones de euros. Y vamos a ver qué pasa con Marco Asensio, del que ahora nos hablarás. Pero eh, Rafa Mitten necesita otro portero de garantías en Australia. Evidentemente,
5: se ha ido Iker Casillas y el Madrid necesita otro portero. Por eso he dicho que si el Madrid, cuyo objetivo es David De Gea lo consigue, el fichaje de Kiko Casilla lo veo innecesario e incluso un problema porque vuelves a tener tres, pro, tres porteros de alto nivel con exigencias muy altas como son Kiko, como son David Egea y como son, y como es Keylor Navas, por eso lo veo innecesario ahora, lógico ahora sí, pero en el futuro puede ser un problema, ahora, dicho esto a mí de los tres porteros, el único que me da garantías al 100% es David De Gea porque ha estado jugando varias temporadas en el Manchester United y es un club del nivel similar al del Real Madrid en cuanto a presión ahora, me parecería muy injusto que Keylor Navas habiendo hecho la temporada en el Levante habiendo sido el portero más destacado en el Mundial de Brasil se vaya a marchar del Real Madrid sin tener una sola ocasión y es así, porque no habrá tenido ni una sola ocasión de demostrar su valía como portero del Real Madrid Fue una pena que Ancelotti apostara por Iker Casillas, que ahora está fuera, en lugar de Keylor Navas. Y Keylor es que no ha tenido partidos, como habéis dicho, en los que tuviera exigencia. Entonces, a mí me parece que el movimiento en el Real Madrid es raro desde hace varias temporadas y se si acaba fichando a David Egea, pues otra vez es meterse en el mismo problema.
2: Luego, además, eh, yo es que sigo la actualidad deportiva un poco desde más lejos que vosotros, pero yo tenía entendido que Keylor Navas iba a estar lesionado de larga duración y ya va a jugar este fin de semana de contra de la Roma. ¿no?
5: Bueno, claro. aquí contamos que la recuperación de eh, Keylor iba mejor de lo que se estaban diciendo en otros medios. Uh -huh. Y cuando llega el primer día, los que escuchan en radio y le ven libertad digital, pues no les sorprendió. Muy bien
3: dicho, Sergio. Bien, eso en cuanto a la portería, veremos qué ocurre. Y Marco Asensio, dices que puede entrar en la operación eh, por Kiko Casilla y marcharse cedido al español.
5: Claro, es que ha ido Vázquez, que está ya en el Real Madrid.
3: Eh,
5: Marco Asensio va a estar en principio en la pretemporada del Real Madrid, después de este europeo, pero los planes iniciales del Real Madrid eran cederle, porque no tenía hueco en el Madrid, solo había jugado en el Mallorca en segunda división, veían como sucesión un buen paso, había muchos clubes interesados, entonces si el Madrid se hace con Vázquez, se hace con Kiko Casilla, pues es una salida lógica, el español lo ha pedido y yo creo que es una buena salida para él, aceptará... Y al Ramari lo, lo ve como los ojos así que yo creo que se marchará cedido y es un buen jugador como ha demostrado en la tarde de hoy eh, con ese partido de españa sub-19 antes
3: no lo había demostrado ¿no? solamente hoy.
5: vamos a ver lo ha demostrado en el euro en el mallorca en segunda división sí. entonces yo creo que el partido de hoy Semifinales de un campeonato de Europa, Francia sí. era la favorita. Sub-19, ¿eh? Sub sí, también. sí, sub-19.
2: También, y ya lógicamente, sub Dios Y, sí, claro, el, y... el, Pero el español, es, es español es partido a la claro. Real
3: sociedad. Estás queriendo decir que Germán no ha sabido adaptarse a... Y
2: no es la primera vez que lo digo hoy en estos micrófonos. O sea, que <ríe> <ríe> la he cogido con Germán
3: <ríe> O sea, que Marcos José, ¿qué te parecería que se marchara al español? Me, me parece lo más lógico.
4: Marcos Sensio ¿no? el, en, el, en el Madrid no va a jugar ni un minuto. Entonces me parece el movimiento más lógico, vamos a darle eh, al muchacho el tiempo necesario para crecer y foguearse en primera división, es que no ha debutado en primera, pensar que Marco Asensio va a aparecer en el Madrid y va a sentar a Gareth Bale o va a sentar a Cristiano o va a sentar a... Mmm, ni a Gesee prácticamente, es que, es que no, no, es no que, es que lo no normal es que vaya cedido a un equipo de primera, es que es lo lógico. Mm -hmm. Que se arte de jugar y que mira, Lucas Vázquez o mira Callejón o mira tanta otra gente, ¿no? Y si luego, después de un año o dos de cuajo en primera, vuelve y se hace un sitio, pues será jugador para el Madrid 15 años. Y si no, pues estará un par de años y se marchará y ya está. Pero lo, ahora lo lógico es esto. Como Cherise por ejemplo. Claro. ¿Se va a quedar Cherise? Puede ser que sí, puede ser
5: que no. Pero desde luego ha demostrado en el Villarreal...
3: A mí me han dicho que, que está no. teniendo menos comunicación de la que esperaba entre Rafa Benítez y él.
2: Y ya. Que que ya está haciendo la maleta, pero eh, Desde luego eh, él, él, es...
3: él, él, él... se esperaba que le, le tuviera más en cuenta a Rafa Benítez en esta mm. pretemporada en Australia.
5: El currículum de Marco Asensio es muy insuficiente para jugar en el Ramariz Yo es lo único que digo. ¿Que tiene talento? Sí, pero ha pues si demostrado está muy está poco. la
2: pretemporada, como Chelis, por ejemplo, pues tendría alguna posibilidad, pero si ni siquiera está haciendo la, la pretemporada, onda. no está metido en la dinámica del equipo.
3: Cambiamos de, de tema, dejamos al Real Madrid a un lado momentáneamente al menos porque me quiero ir hasta Barcelona, acaba de terminar la campaña a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, las elecciones son este próximo sábado, Bartomeu, Laporta, Benedito a uno de ellos va a ser el próximo presidente del fútbol club Barcelona, Martín Molina, buenas noches. Hola, buenas noches. Si no me equivoco, nos contabas ayer que ibas a estar siguiendo a Joan Laporta en el meeting final de campaña,
2: no?
6: Pues sí, 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 ha, se ha sido y ha terminado hace nada, apenas unos 20 minutillos, un poco más, que ha dado tiempo para tener un par de, de medios de comunicación aparte y sí, y ha estado por concluir su, su campaña Pero electoral como la de todos. ¿Me
3: estás diciendo de verdad que si ya es ridícula eh, si ya es ridículo la, la, la jornada de reflexión en unas elecciones de verdad a nivel político, que el fútbol club Barcelona va a tener jornada de reflexión mañana también?
6: Bueno, sí, hay situaciones que parece que desde el siglo XIX, pues que no se han movido, y ahí estamos. Bueno, que ya... vamos a hacer
3: o sea que mañana nadie bueno, puede los
6: estatutos estos estatutos que la gente interpreta como les da la gana pero que en este caso pues lo dice claro y que bueno pues la gente no se quiere saldar
3: ¿no? y mañana entonces se van a ver vais a informar del clásico paseo con la
6: familia ¿no? sí mañana es el típico día en que se va a la playa unos van a comer una paella típica el luego por la tarde algunos se van a tomar un, van a hacer un partido de fútbol bueno estas cosas que son divertiditas porque nadie puede hablar casi te pones una mordaza es algo muy, muy, muy lógico en sí. el siglo XXI con Twitter con Facebook Facebook con mi Instagram es muy lógico que en el siglo XXI existe un jornada de reflexión y más sino un club de fútbol. Bueno no,
3: ahora, fin. ahora te pregunto por la confluencia de candidatos, pero en primer lugar saltaba la sorpresa hoy Mino Rayola dice que si yo a la porta gana será será eh, Paul Pogba su fichaje estrella este verano para el próximo 1 de enero, acaba de decir Marota, el directivo de la Juve, que el Barça no tiene que hablar con Rayola, que tiene que hablar con la Juve, efectivamente, para fichar a Paul Pogba. ¿Qué ha dicho Joan Laporta al respecto?
6: <risa> bueno, con uh, la confidencia solo, esta era una declaración que, que han sacado, si no me equivoco, los compañeros de EFE, pero que en realidad era una, una arma, un senamanga que se guardaba el equipo de campaña de la Laporta para mañana. Y, uh -huh. sin embargo, pues los compañeros, los profesionales que son muy buenos, pues, les han, les han tirado al suelo esta queda de su, su bomba, digamos, para para esta jornada de reflexión en la que no se puede pedir el voto, pero sí pueden ocurrir cosas como estas. En cualquier caso, la reflexión que ha hecho Laporta es lo mismo que ha dicho durante toda la campaña, que él tenía muy buena relación con Mino Rayola, que Mino Rayola tenía la clave de este fichaje, y que si él ganaba, pues veía mecanismos para, para poder ganar y simplemente pues ha dicho que Mino Rayola básicamente ha confirmado lo que él viene diciendo durante toda la, la campaña.
3: Bueno, y ahora, confírmame tú lo que venimos diciendo a lo largo de la semana, que es... Que Bartomeu, en una elección frente a tres, eh, es favorito para llevarse las elecciones el próximo sábado, pero que si los otros tres candidatos le hacen la pinza y deciden apoyarse unos a otros, será yo a la porta al presidente. Acaba de terminar la campaña. ¿Alguno de los otros candidatos, Benedito Freisan ha dicho que vayan a apoyar a la y que se retiren?
6: No, para nada. Para nada. Para nada, al contrario, todos se han enrocado en su posición, es, es muy, muy legítimo. Hay que te, entender también un poco qué viene a hacer cada uno aquí. Es evidente que, que Benedito cuando pensó en enero, cuando se hizo el, el avance electoral pensaba claramente que que solamente que, que ni Bartomeu ni Laporta se iban a presentar a estas elecciones, básicamente Bartomeu por todo el por todo el por del caso Neymar y Laporta porque pensaba sinceramente de que de que no iba a estar de que finalmente pues iba a decir que no y se pensaba que él con alguien continuista de la Junta iba a tener muchos más enteros para ganar las elecciones, sin embargo una vez ha montado todo el tinglado pues se ha encontrado que el en medio y una cosa por dignidad y por todo el aparato que tiene detrás pues no puede decir que no, básicamente porque decir que no sería renunciar a la primera posición, sería ser segundo, ser el vicepresidente, no me saldrá el segundo de la puerta, pero ah, evidentemente pues la puerta tampoco quiere poner a Benedito de segundo porque tiene su propia gente y Tony Freya en estas elecciones lo que está básicamente es para hacer un lavado de imagen que he hecho muy bien Martín, Que fue director de comunicación de, de, del Barcelona en la época de Sandro Rosell, que a quien he hecho, por cierto, uh -huh. y que luego pues ha fichado Tony Freysa básicamente para este lavado de imagen que lo ha hecho muy bien para en un futuro sí poder optar a la presidencia a lo mejor en el 2021 cuando sean las, las siguientes elecciones. Y básicamente, pues en este escenario en que cada uno dice que no, la puerta, evidentemente pues es quien manda en las encuestas entre los tres y tampoco quiere decir que no, que al final todos pues, nos vamos a. A unas elecciones entre cuatro No va a haber A no ser que haya una bomba nuclear esta noche Que me parece que no está prevista Pues no va a haber ningún pacto Y van a haber los cuatro A, la, a las elecciones del, del Sábado
2: Bartomeu diría que ser vicepresidente No está tan mal Porque si imputan al presidente <risa> Puedes eh, subir al presidente Y si a ti también te imputan no hace falta que, dimitas, no hace falta que te, vayas, y te
3: presentas A esta hora Martí 12 y 27, una hora menos en Canarias La misma hora en Barcelona ¿Quién va a ser presidente el próximo sábado? A Bartomeu Pero la puerta se presentaba Porque sabía que
6: iba a ser presidente Sí, pero no contaba con el triplete. Claro. Así
2: que un triplete es un triplete, ¿eh? Un triplete es un
6: triplete. El socio del Barcelona es, es, es francamente conservador y a la Puerta le ha pasado una cosa. Uh, a ver, hoy lo no estamos comentando hoy con algunos compañeros en, en, en este acto de, de final de campaña, antes de, de ir a la Puerta, que al final, pues, básicamente nos ha confirmado todo lo que comentábamos. Uh, tú puedes... Me uh, hacíamos el, la, la analogía con, con lo que pasó con Guardiola con el triplete del año 2009. O si, si quieres, pues con el triplete que consiguió el Barça hace apenas un mes. Tú puedes... Uh, tener a Messi, tú puedes tener a Neymar tú puedes tener a Luis Suárez tú puedes tener a, a Iniesta, tú puedes tener a todos estos pedazos de jugadores, pero necesitas también un trabajo, y este trabajo la Porta no lo ha tenido, no lo ha tenido básicamente porque hasta último minuto no decidió realmente si quería presentarse o no a las elecciones. Básicamente lo que pasó es que su equipo de campaña hace un par de meses le dijo, oye, Jan, si te quieres presentar, nosotros tenemos que trabajar ya, porque no nos podemos presentar un día, decir, tú que te presentas y sin embargo no tener nada hecho. Para poner un ejemplo, cuando la Loporta dijo que se presentó, fue un martes, su web, su página web no se actualizó hasta el cabo de 15 días. Sí. Claro, todas estas cosas es un trabajo previo que no se ha hecho y esto poco a poco son pequeñas cositas, pequeñas cosas del trabajo que han hecho que la puerta, por más carisma que se tenga, pues no se gane. Del mismo modo que decíamos que es absurdo que a día de hoy haya jornada de reflexión, pues a día de hoy para ganar unas elecciones no basta con el carisma. Se necesita mucho más trabajo. Y este trabajo es el que le ha faltado allá en la puerta. Sí. Que luego va a estar muy cerca, no estoy estoy convencidísimo. Que a lo mejor incluso puede ganar. Bueno, pues bien, estas cosas yo no, no soy adivino, yo soy periodista. Pero a día de hoy me parece que va a ganar Barclay. No por mucho.
3: Me quedo analizándolo aquí en la mesa y te dejo que sé que tienes mucho trabajo Martín Molina, gracias desde Barcelona, un abrazo fuerte
6: Gracias,
3: un abrazo La verdad es que eh, lo que nos ha contado Martín de que los compañeros de la agencia de FE han destapado lo que el entorno de Jordi Laporta tenía preparado para mañana en plena jornada de reflexión para reventar <risa> las me parece cutrísimo, ¿eh? Bueno, no, es que teníamos eh, preparado que Mino Rayola apareciera mañana en escena para decir que Paul Pogba si gana la puerta seguirá si al fútbol pero Putre, ¿qué que te parece Hombre, porque se plena jornada quiero decir la jornada de reflexión me parece algo absolutamente anacrónico pero si la hay pero claro si sí, si la hay algo tendrán que hacer los candidatos entonces claro. que preparen movimientos para que mañana salga un representante diciendo eh
5: en la, que... la puerta y está por debajo de las encuestas yo lo veo todo <ríe>
2: lógico posible teniendo en cuenta, cuenta que la última jornada de reflexión vimos a Pablo Iglesias jugando un partido fútbol, que la camiseta de la República, eh, de Laporta ya... Pero, ¿qué forma más absurda
3: de perder las elecciones han tenido la Laporta? Bueno, si finalmente las pierden, eh, que vamos a ver, eh. es verdad que las encuestas dicen que va a ganar Bartomeu, pero también decían que iba a ganar Basat y finalmente ganó Laporta eh, Ojo, que el yo en el 2003.
2: Yo soy con socio Beckham, del Barcelona... Eh, bajo el brazo, ganó la ¿quién? Beckham, sí. que decía <ríe> que <a> Beckham ha fichado.
3: <ríe> que digo, yo soy socio
5: del Barcelona... Y Laporta, que también ganó títulos, Bartomeu que ganó títulos, pero Laporta, que no está imputado, te garantiza en exclusiva el fichaje de Pogba... Pero es que no te lo garantiza. Es lo vale, que... está diciendo Rayola... No, que perdona. Esto, ya sé que la Juventus Están es la que... No... está diciendo, tendrán que
3: hablar con nosotros. Ya,
5: pero... Rayola tú puedes llegar a un acuerdo de... con la Juventus. Pero si luego Rayola no quiere negociar contigo
4: no te sirve de nada.
3: Bueno, pero, pero ¿puedes llegar a un acuerdo con Popak? Que si la Juve no quiere negociar <risa> contigo... <risa> yo creo que si
4: la Porta gana las elecciones Pogba viste de azul de azulgrana. No, no. Yo creo que es, que es un movimiento estentador?
2: es un movimiento yo creo un poco a la desesperada ya.
4: También es cierto.
2: De, sí. Tengo que dar un último golpe de efecto antes de que sean las elecciones y Mino Rayola pues tendrá ahí buena relación de otro momento lo que sea. Pero... Y yo lo veo así porque sinceramente que... Yo no digo que el Basar no vaya a fichar a Pogba, pero que se vaya a comprometer con nadie antes de unas elecciones eh, sí, teniendo en cuenta que el barça
5: en el Madrid también ha pasado con muchos jugadores que se comprometían muchos? solo con un
2: candidato si sí, ha pasado sí, alguna vez no eran Pogba ¿eh? pasó con Figo y, y a Figo todavía se está acordando del día que firmó porque Figo al principio eh, se pensaban que Florentino Prendo iba a ganar las
4: elecciones estás insinuando Miguel que la cara de Figo en la presentación con el Madrid no era de <ríe> exuberante ¿Te, acu te acuerdas que
2: no ves el escudo ¿no? y,
4: y ojo que en las declaraciones
5: de Mino Rayola luego dice que el viaje que hicieron los directivos de Barcelona a Turín
3: sí, Albert
5: Soler al fue una pantomina, que ellos pantomina no está okay. perdón lo he dicho mal fue eh, pantomina a Rayola que fue simplemente para hacer una fotografía, porque no estaban ni Rayola sí. ni Pogba en Turín. Que no entienden para qué fue el viaje. Entonces, también está dejando en muy mal lugar a... Estás
3: hablando de un, del sustituto de Elisabetsky que no supo hacer nada al frente del Consejo Superior de Deportes. De un tipo al que, quisieron, al que quisieron colocar de presidente de la CB y que votaron los clubes que no le querían como presidente de la CB. Y que al final el regional le encontró cierto acomodo dentro de la estructura.
2: ¿Pero eso no te parece grave?
3: me parece pues que forma parte de estas cosas tan ay, cutres ay, que están ocurriendo no en el entorno es de el fútbol. Eso sí que es cutre. Pero lo
5: aturé? Bueno, a -a pero mañana,
3: cuidado que mañana puede ser que se equivoquen desde el entorno de la porta, le den al botón de filtrado eh, y, sea, y digan que va a venir David Beckham. Es si que gana eso,
2: Dices muy cutre, pero es que la porta ganó unas elecciones diciendo que tenía a David Beckham fichado cuando. Se sabía que no estaba fichado por La Porta porque iba a ir a Madrid.
3: Bueno, una opinión breve, porque me tengo que ir a Elche, una opinión breve de la foto que hemos visto hoy de todos los candidatos con la señora apoyando la independencia de Cataluña. Eh, gane quien gane, el próximo presidente del Fútbol Club Barcelona será independentista.
2: Yo, eh, de La Porta ya sabíamos que era independentista. Eh, de hecho, se ha presentado a unas elecciones al Parlamento de Cataluña eh, con un partido independentista. Bartomeu, que ha presidido el Barça, eh, se ha movido también en favor del independentismo, pre prestando el estadio para conciertos para esa causa. No tengo ni idea si, si los otros dos candidatos también son independentistas o no, pero lo que, eh, lo que creo es que en Cataluña se ha generado un clima en el que es muy difícil que dos candidatos y además los dos eh, con menos posibilidades de ganar salgan hoy y tengan la valentía de decir, no, es que nosotros no queremos hacer del Barça un club independentista entonces creo que en cuanto se propusiera el asunto todos tenían que decir que sí, porque creo que en Barcelona ahora mismo bueno, en Cataluña en general no se, eh, no se puede hacer otra cosa vale brevemente, Sergio sí, es muy en la línea, lamentablemente
5: eh, los cuatro candidatos, aunque fueran no independentistas, iban a decir que sí a, a esta cuestión, porque es lo que más votos da entonces yo lo veo incluso hasta
2: lógico bueno, eso me gustaría saber cuántos, cuántos pero... socios del Barça hay fuera de Cataluña y pero hay más. Bastantes? Yo creo que hay más independentistas. ¿No? Yo creo que
4: hay más que, que sí que no. Cosín. Tan previsible como penoso, ¿no? El Barça a día de hoy es una herramienta política brutal y, hmm. y, y da mucha pena, pero eso sí
2: Yo es que probablemente, aunque fuese catalán, socio del Barça independentista, que no lo soy, por lo que dice José, ya me molestaría que utilizase en así mi club. Aunque fuese por una causa por la que estoy a favor, pero me molestaría que se utilizase un club sí, de fútbol porque así. luego
4: se podría utilizar para otra cosa en la que tú no estés a favor y tendrías que callar. Claro. Vale. No, pero.
3: Vamos ahí. Empezamos de nuevo el, el programa.
2: Lo Son las doce.
3: Me voy hasta Elche porque... Yo quiero saber de verdad, y lo digo de todo corazón, dónde está el Elche en este momento. Si en primera, en segunda división o incluso en segunda... ¿En promoción? O en pro Cristian Egea, Buenas buena noche. Buenas noches, noches compañeros. De verdad, porque es que tengo la sensación de que estamos mareando a los oyentes. Porque el otro día les dijimos, han descendido, han salido los calendarios de liga, está el Eibar y no está el Elche. Hoy dice la jueza, no, 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 no que no, que no. Que de forma cautelar aviso que el Elche vuelva a primera división. ¿Me podéis decir dónde está el Elche en este momento, por favor?
7: Bueno, pues yo sinceramente estoy como como vosotros, ¿no? Sin saber dónde va a estar el Elche finalmente, pero desde luego sí que es el paso previo para que finalmente el conjunto y Verde milite en primera división, porque si no se le hubiera conseguido la, la cautelarísima, no estaríamos hablando ni mucho menos de esto, sino que directamente hablaríamos de que Elche está en segunda división y a falta de 12 días para pagar los 7 millones de euros y si no se consiguen pagar, pues bajar a segunda división B por impago, ¿no? Un nuevo descenso administrativo. Yo creo que es que se abre otro prisma totalmente distinto al que había. De hecho, la jueza ha convocado para el próximo lunes a las 12 del mediodía tanto a la Liga de Fútbol Profesional como a la Sociedad Deportiva IBA y al conjunto Franja y Verde para pues presentar cada uno sus correspondientes alegaciones. Va a escucharlos a todos y una vez que escuche todas las partes pues se acordará o se negará la medida cautelar y a partir de ahí, a partir del lunes, si la cautelar se firme pues el Chico de Fútbol sí que estará un año más en primera división. Pero bueno, ¿y qué hacemos con el Leibar, ¿Qué hacemos con los calendarios? Es que si ¿no? Mendilíbar <risa>
4: baja Leibar sin debutar ya es que ya no, eh. Ya, o sea, el gafe de Mendilíbar va a ser bueno. <risa> va a bajar <risa> sin debutar. <risa> Leibar, ¿eh?
3: <risa> bueno, pues entonces,
7: el, ¿cuándo volvemos a hablar? El lunes, ¿no, Cristian? El lunes, el lunes a las 12 del mediodía concretamente es cuando pues se van a reunir todas las partes, eh, la jueza va a escuchar todas ellas y una vez que las haya escuchado, pues ya pues eh, decidirá si mantiene la cautelarísima. O la mantienen, quizás.
3: Pero atiéndeme, ¿por, te... ¿por qué dices cautelarísima y no cautelar?
7: Bueno, porque en un principio, así nos lo han explicado todo el mundo aquí, porque yo, desde luego vamos a tener muchísimas leyes aquí en el Che.
3: Sí, Según no es... nos, lo que nos han
7: explicado es que la cautelarísima es el paso previo a una cautelar definitiva. Ah. Así nos lo han explicado y por ello pues eh, hacemos
0: bueno. eh,
7: ese cambio en la palabra. Pero sinceramente, quizás lo, lo más noticiable todavía en el día de hoy ya no es solamente la cautelarísima que ha concedido a la jueza eh, Eva María Alfajeme Alemana, sino que ha solicitado también la jueza a la agencia tributaria con carácter de urgencia la relación de los clubes de primera división que a día de hoy tienen deudas con la agencia tributaria vencidas y no abonadas. Y como ya sabemos todo el mundo, el pasado viernes el Eche Club de Fútbol se lo solicitaba a la Liga, pero sin ningún tipo de respuesta. Bueno, pues ahora la jueza le ha solicitado a la agencia tributaria el tener toda la documentación de todos los equipos para saber si tiene las deudas eh, todos ellos eh, vencidas o no abonadas por alguno de, la, de los clubes de primera división. Yo creo que ahí es donde está realmente la noticia, porque si sinceramente sale que algún club de primera división no tiene abonadas la, las cantidades y leche Club de Fútbol desciende a segunda división administrativamente, pues creo que aquí es donde se va a armar todo el lío.
3: Qué cutre, de verdad, qué cutre. Bueno, Cristian Egea, te mando un abrazo fuerte. Gracias, el lunes hablamos.
4: Un abrazo, hasta luego compañeros.
3: José, ¿qué me ibas a contar?
4: Pues te voy a contar una historia que os va a gustar. Bueno, eh, tiene su parte, su parte bonita y su parte no tan bonita. Pero fíjate lo que son las cosas del fútbol, el fútbol clásico, ¿no? El fútbol moderno estamos diciendo que tiene cosas cutres. Bueno, hoy, pues, bueno, hoy no, ayer, 16 de julio, hizo 65 años del maracanazo. Sí. Bueno, pues hace unos minutos ha muerto el autor del maracanazo, Alcides Gigia. 65 años hacía justo que marcó aquel gol, el, uno de los goles más famosos de la historia del fútbol, ¿no? Pues acaba de fallecer 65 años después, ¿no? Esto es casi para escribir un libro, ¿no? Pues fíjate, es uno de los grandes mitos del fútbol, ¿no?
3: Se cumplen justo 65 años y muere. Es bueno, bonito, pues, ¿eh? es que el tío podía haber elegido cualquier día y haber decidido irse a lo tenía grande. una
4: enfermedad, parece que estaba bastante pachucho pero fíjate, eh, al fíjate. final es, es como el culmen de la historia ¿no? Es, es bonito.
3: nosotros no nos vamos porque tenemos que preguntarle a Dani Ortín por lo que ha hecho hoy Purito pero enseguida continuamos
0: Tiempo Extra Vicente Azpitarte
3: Encaramos la recta final de este tiempo extra, hablando de polideportivo, hablamos en primer lugar de ciclismo, de esa etapa en la que ha vencido hoy Purito, por fin no salen bien las cosas para los españoles en este Tour de Francia en etapa importante, termina la montaña por ahora en los Pirineos después eh, el puerto de categoría especial en el que terminaba hoy la etapa, nos lo cuenta todo Dani Ortíngola, Dani, buenas noches.
1: ¿Qué tal Vicente? Buenas noches, pues sí, por fin ha llegado esa segunda victoria española y de nuevo a cargo de Joaquín Purito Rodríguez, que ha sido el más inteligente en la escapada del día, ha sido... Una etapa totalmente contrario a lo que veníamos viendo en los dos últimos días porque se ha ido el sol, se ha ido el calor y ha llegado la lluvia, muchísima lluvia, ha bajado la temperatura y eso parece que ha favorecido también a algunos de los principales rivales de Chris Room como Alberto Contador, pero en cuanto a la victoria de la etapa, como decimos, Purito ha sido el más inteligente de esa escapada del día y en el último puerto, en Platón de Béis, se ha marchado de sus compañeros, ha atrapado a Jakovski, que iba por delante, y ha llegado en solitario para conseguir esa segunda victoria española y justo ha ganado cinco años después de que consiguiera la primera que él mismo consiguió en Mende, una etapa, por cierto, que vamos a tener este fin de semana. En cuanto a los favoritos, ha habido muchísima guerra. Por fin se ha visto una etapa de verdad en este Tour de Francia, donde el conjunto está ha dominado, ha evitado que haya, que se marchen algunos de los grandes candidatos a optar al, al Mayotte Amarillo en París. Pero sí que hemos visto pues ataques de Valverde, de Contador, de Quintana, todos ellos se han movido, incluso Vincenzo Nibali, pero que y sus compañeros han estado muy bien y han evitado que haya diferencias. Por tanto, el británico sale de los primeros con casi tres minutos sobre el siguiente clasificado, Alberto Contador, a más de cuatro, así que todavía habrá que esperar para ver si pueden derrocar al británico, queda mucha carrera por delante, primero el macizo central, y luego ya en la última semana los alpes
3: etapa para el ciclismo español la segunda como nos contaba Daniel Ortín, Purito Rodríguez, vamos a ver si mejoran las cosas para los españoles, donde sigue están mejorando por lo menos las sensaciones, José, es en el equipo de Copa Davis, ¿no?
4: Pues sí, desde luego por lo menos hace dos semanas parecía que íbamos a ir a Rusia a prácticamente certificar el descenso a, a, a la tercera división que se dice pronto, eh, tercera, con lo que ha sido eh, España eh. a la tercera, ¿eh? eh bueno, y ahora el, el escenario en Vladivostok allí prácticamente en Corea, pues es más o menos optimista, es verdad que la pista es es rápida lógicamente, los rusos saben lo que hacen pero bueno, uh, finalmente ha ido Pablo Andújar, ha ido Tommy Robredo como número uno ya sabemos que se cayó David Ferrer y sobre todo pues se ha borrado de un plumazo toda la polémica que había sobre si era un tema machista, si no lo era porque recordemos, la capitana del equipo es Conchita Martínez y la gente está muy contenta con ella David Ferrer iba a ir, no va por lesión Tommy Robredo ha ido, Pablo Andújar ha ido Rafa Nadal no va porque sencillamente no está bien físicamente pero todo ha cambiado, ¿no? Entonces yo sí creo que es necesario y justo decir que todo aquello que se dijo a raíz de unas declaraciones posiblemente equívocas de Tony Nadal, pues se creó una una humareda que, que no corresponde ni mucho menos a la realidad y se está demostrando con la llegada de Conchita.
3: Bueno, no sé si vosotros tenéis algo que aportar al respecto porque desde luego está llamando la atención la calma aquello que decía Tony Nadal de una mujer entrando al vestuario masculino y sin embargo con Conchita, como dice José, ningún problema.
2: Ahí fue un poco inteligente Tony Nadal porque... Le di una excusa a Gala León a la que agarrarse para, para tener algo de razón en toda esa polémica porque era una tontería de argumento. Entonces, en el momento en el, de, en el que Tony Nadal lo utilizó, cometió un grave error. La, lo se demuestra cuando, claro, nombran a Conchita Martínez y se acaba todo el jaleo También es verdad que tampoco podían seguir haciendo mucho más ruido. Ahora, mmm, se, bueno, yo, bueno, se supone que dice José que ya no está tan fácil... El descenso, hombre, yo creo que España debería ganar, pero... Ojito. O sea, no, 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 por luego. ranking es mejor España. O ¿no? no, no. Sí, pero ojito. No, no, de... no he dicho que seamos favoritos.
4: Pero claro, es que bueno, hace porque... 15 días perdíamos 5-0. Pero... Ahora vamos a competir. Pero es eso, pero otra
2: vez sin sí, Nadal sin sí, sí. O sea que. No, no favorito. somos
4: favoritos probablemente. Vas a estar muy igualado. Es verdad que mmm, el equipo ruso son dos juniors. ¿sí? Mm -hmm. Son el 150 y el 180 del por mundo. Eso, que Por ranking somos mejores. Es pero... verdad que Rublev es un jugador con muchísimo potencial, pero teóricamente España debe ser mejor. La pista, evidentemente, les favorece a ellos. pero pero es que, insisto, con los dos juniors rusos, hace 15 días, era 5-0 a favor de Rusia, ¿eh? Bueno, pues,
3: dejamos aquí la parte del deporte, luego remataremos porque ha venido nuestro querido Arconector.
0: Tiempo extra. Vicente Azpitarte. En Es Radio, el mejor deporte.
4: Y ese cartílago que lo tenemos fantástico, toda la gente que hacemos tiempo extra, ¿por qué? Porque tomamos todos Artifin y tenemos un cartílago joven, sano, fuerte, un cartílago rosita que estábamos como si tuviéramos 15 años y nos permite hacer una vida completamente normal, que queremos hacer deporte, deporte, que queremos sentarnos, sentarnos, que queremos ponernos de pie, pues de pie, evidentemente, ¿por qué? Porque tomamos Artifin, un producto completamente natural que nos ayuda a mantener una rodilla joven, sana y fuerte. Artifin, de Laboratorios Mundo Natural, se vende en farmacias, herbolarios y para farmacia mundonatural.es.
1: Mundo
3: ¿Cómo estás, querido?
0: Pues estás tú. Pero bueno, porque José, eh, la semana pasada no le echamos de no, ¿no? menos.
3: No no, no, no me no. echaste nada de menos. ¿Te acuerdas yo que yo lo sí eche, sí. Yo sí te eché mucho de claro, menos.
0: Claro, imagino, ojo, estarías de una maravilla. dirías, mira qué bien estaba. Pues, esto.
3: Es verdad, el jueves pasado estaba de ruta gastronómica.
5: Pues, por eso te digo,
0: talleres de maravilla. Pero <risa> <risa> media España, ahí. Vicente. Oye, es... No, no dijimos nada, ¿verdad, José? No, la verdad que no. Pero
5: media España. Sí. Hombre, si lo vas poniendo en Twitter, nos enteramos. <risa> ah, bueno, es, <risa> es cierto. ¿no?
0: Dime. Andrés, es cierto. Sí. Lo
3: que se va diciendo por ahí de ti Atención, Pues no sé
0: eh. si dicen tantas cosas
3: ¿Es cierto que has dado un 9?
0: He dado uh, un 9? Uh, sí, sí, a del bueno, revés, a revés, sí, sí, del revés ¿Es cierto? Del revés A La última película de Pixar Fantástica Sí, ¿Pero qué La tiene para que te haya gustado todo. tanto? Primero porque tiene emoción, sonrisa eh, Inteligencia Diversión, está muy pensada Para todo tipo de público Los niños se ríen de una cosa, los adultos de otra Pasa un poco como pasaba con App. ¿Os acordáis sí, de App? Sí. Que tenía un inicio película. fantástico para adultos mm. y luego iba entrando muy bien en el mundo más infantil, ¿no? Y en esta, pues, eh, pues sí. la verdad es que eh, vas entrando en esos sentimientos que tenemos todos y, y cómo sabe manejar esos dos mundos, ¿no? Y luego los rótulos finales son realmente de carcajada continua, ¿no? Cómo cada uno actuamos y cómo tenemos esos ira, asco miedo tristeza y alegría metidos en la cabeza o
3: sea, ya ha sido o sea, ya nunca te había te es, te sí, había visto sí. llegar a un punto de contar el final de una película para ya que nos cuentes cómo son los, los créditos rótulo, finales los
0: rótulos, es que no hay que son
3: los mismos guionistas de App o no
0: sí sí el director es el mismo bueno, siempre Leicester te trabaja prácticamente con los mismos o sea, aparte que ya es hora que este señor que, que es el Rey Midas pues te dejase de cochecitos de avioncitos que me tenía un poco harto de cuartas sí. quintas sextas partes o sea <risa> hiciese algo ya un poco original, porque es que además él cuando no cree un pro en un proyecto es cuando mejor funciona, él no creía en Frozen y fíjate lo que significó para la factoría Disney Frozen, no creía en esta, hmm. imagínate lo que está haciendo, 300 millones solamente ya en Estados Unidos, fíjate. es una barbaridad. Y, y evidentemente, tal. aunque los chicos están aquí muy pendientes de Entourage o de lo mismo, sí, 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 sí.
3: Sí, sí. Ahí, emocionados,
7: ¿no?
0: ahí están todos porque sí. ya se ha estrenado la peli y me dicen: ¿Qué tal? Digo, pues si es como seguir la serie, Es un episodio, realmente es un episodio. Un episodio de no 90 concluye minutos, tampoco.
3: Me, me ya está contando finales. No concluye, no cuento finales. Ah, <risa> segunda parte.
0: Pues si funciona, supongo que habrá Te voy no a contar porque, mira, no, eh? nos dice Jutre: dice, Diller
3: Connector, que ya tengo un pijama minion chulísimo.
0: Claro que pues sí, los Minions ya están ahí. Qué divertidos coger. son los Minions, lo ¿eh?
3: <risa> so, no, ¿Habéis visto pues este me encanta divertido. los y la beta Minions. La ver de
0: al revés, de verdad. No, no, pero no digo la
3: película, digo en general el, los, los personajes Minions, es ¿Eh? pues ¿no? Por pe pues la película
5: está muy bien, yo iba sí. a verla. A mí me gustó. Sí. Yo disfruté me mucho
3: me el, del el, revés, el año claro. pasado disfruté mucho de las atracciones de los Minions en, el, en, Universal, en la
0: Universal en, Universal, en
3: el parque de la Universal, en los divertidísimos, la verdad. Bueno, ¿de qué vais a hablar esta noche? Pues mira, ese, mira, vamos a hablar de una serie,
0: ¿no? Porque se acaba, ya que hablábamos de serie, de Entourage. Eh, se acaba eh, más bien, se ha emitido la séptima temporada con un final que, que a mí no me gusta porque creo que han sido unos cobardes, una vez más han sido cobardes, es tenían, un sueño de Antonio Rezina, tenían ¿no? que haberse cargado al personaje porque ese personaje merecía morir, pero no muere. Oh. Es lo único que voy a decir. Final, porque ya, ya se emitido. ha emitido. Oye, se ha emitido. Si hace, alguno no ha, la ha visto, hace, allá, ¿eh? Ha,
3: ¿Quieres hacerte algún spoiler más? Esta no, noche, no, no, pero se ha
0: emitido de la, la serie. Bueno, que vamos a hablar de ella porque evidentemente es una serie que se compone de tres elementos, que es tabaco. Eh, Alcohol y sexo. Y fundamentalmente sexo. Sí, muy bien. Entonces, vamos, ya que ¿no? se ha acabado, ¿no? pues hablamos ah, bueno, un muy poco muy de diverso. esos personajes o sea, de eso, están. que nos han acompañado durante siete tiempo
3: ¿Y mañana en el cine de qué vas a hablar?
0: Pues mira, mañana vamos a hablar de una película que me ha gustado mucho, que bueno, aparte de, del revés, que es de, de Entourage y tal, pues voy a hablar de una peli italiana, totalmente italiana, que participan españoles y que es muy divertida. Se llama eh, Mi familia italiana. Y en el reparto está Marisa Paredes, Luis Omar y sobre todo Candela Peña, que hace una de las hijas. Eh, pero la película no está coproducida con España y ellos hablan de italiano. Si ves no la versión original, están hablando ¿Ah, sí? en italiano. Y, y ¿Te es ha muy divertida, me ¿Sí? ha reído mucho. ¿Ah? Así que los vamos a tener eh, como protas. ¿no? Ah, muy con bien.
3: Ellos. Muy bien, muy entretenido. Eso mañana a partir de las 12 y media.
0: con Andrés Arconator. Sí. ¿Qué tal Terminator? A mí no me gustó, ya te nada. lo dije, que me parece una tomadura de pelo. Directamente, ¿no? Sí. Yo que sí lo he seguido. Pero ahora? ¿cómo acaba? ¿Mira que Mira, yo no eso es soy... lo importante. Pues nada. No, acá, no, 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 no. Acaba, te cuento, te cuento. Acaba, acaba pendiente para la siguiente, ¿no? Pero que, pero como está yendo tan mal en Estados Unidos, espero que, que no, no haya ¿no? una continuidad, ¿no? Porque yo soy fan tal, de esa serie. Pues no le va. Urbano. Ah, ¿Calés no. si y Terminator? Sí. Es la prota. Es Terminator, de hecho. <risa> es, es la prota.
5: ¿De rubia o...? No,
0: no, como es ella, de morena. Ah, qué raro, ¿eh? En la serie usa una peluca.
5: Ah, vale, no, no lo sabía. Pues
0: fíjate, una cosa. Otro más que spoiler te que te está haciendo Andrés, <risa> pues, porque tremendo, en el último tremendo. capítulo, ya hemos, <risa> en era. el último capítulo, bueno, mira, voy, vamos sí, a rematar. Lo ha hecho con el novio eh. en la vida real, porque el otro prota es un novio en la vida real, pues sí. supongo que habrán pasado muy bien los Vamos dos, a
3: rematar vamos. porque si no, Andrés, nos termina contando el final de ah, Casablanca. Te cuento el final de Terminator. Final de no, no, si <risa> <a ver. risa> Gracias, Andrés. Enseguida te oímos <risa> con Eva Guillamón en el Sexo de cine. Eh, Sergio, ¿qué más ha ocurrido en el mundo del fútbol?
5: Por ejemplo, que Arturo Vidal está cerca de fichar por el Bayern de Múnich. Son 35 kilos. los fichajes del verano. 35 millones de euros, 5 años, según el diario Bild, tras la salida de Sven Steiger, Lo ha reconocido incluso Rumenigue. Víctor Valdés está negociando con el Valencia, lo aseguran medios locales, después de la lesión de Diego Alves. Giovanni Dos Santos ya es jugador oficial de los Ángeles Galaxy. El Sevilla ha ganado 0-4 al Lorca en un amistoso... ...dos goles de Vitolo, de Matos y de Gameiro... ...y el Córdoba ha ganado 0-3 al Orihuela... ...además, Fernando Alonso ha dicho... El podium es cuestión de tiempo. Es optimista de cara no solo sí, a la sí, próxima temporada, tiempo, sino sí. llegará. No, no, pero se refiere a esta temporada, ¿vale? Ah, no Malísimo, que diga eso.
4: Sí, esta temporada. Bueno, eh, José, ¿qué han dicho nuestros oyentes en Twitter? Pues sobre ese posicionamiento de todos los presidentes eh, o candidatos a presidente del Barcelona con la independencia de Cataluña. Pascual Ruiz dice que le parece que sería una decisión que perjudicaría al fútbol con Cataluña independiente. El Barcelona seguiría segunda, dice. Francisco Tortosa dice que lógicamente los medios ocultarán eso y que dirán de nuevo que el el Barça no mezcla política y deporte y Rafa M. se dice que le parece genial, pero que desde luego si sí es así, el Barça fuera de competiciones nacionales.
3: Sergio, ¿cómo titulamos en Libertad Digital Deportes?
4: Kiko Casilla cerca de fichar por el Real Madrid.
3: Sergio, Miguel, gracias eh, por A haber ti, estado Vicente. hoy aquí en esta tertulia tabenaria. José, que descanses, que disfrutes de tus vacaciones merecidas. Pues, eh, te veremos en agosto, al frente claro de, sí. la, de la nave. En el control estuvo Amalio Varela. Eh, Andrés, espero que
0: disfrutéis mucho durante. Sobre todo, Eva, porque más Men pues... Le muy bien, a muy de Eva. también tenemos a Kelly <risa> <risa> bueno, hay alguna... Sí, sí, claro, sí. Sí, claro sí. sí. <risa> <risa>
3: Llega el sexo con Eva, que llamó